0: 第四十七节，赎买下禁止人口买卖，在建昌众人看来是一件骇人听闻的事情，尤其是妇女，如果没有儿子，寡妇的所有权都会落到宗族手中，到时候宗族就是把她卖给过路的商贩，都是完全合法的。至于父母出卖子女，主人出卖奴仆，更是天经地义。因此，听到贺道宁的话后，建昌人脸上都露出怀疑之色。这不但违反了习惯法，甚至违反了道德。有功名的人当然不可以出售，就好像一个考中秀才的读书人，他的父母还能把他卖了吗？现在四川人大都有同秀才，如同秀才或是全如同秀才的功名。贺道宁知道冯双里为什么会不相信，他在执行邓明的规划前也会认为这种法律很荒唐。不过，禁止人口买卖在成都府周边的阻力倒不是很大。所有俘虏移民的所有权，根据传统习惯，都属于邓明。既然四川提督坚定地放弃了他的权利，那其他人也没有反对的必要。而从刘耀、杨有才等清城派手中获得的府兵，邓明一贯的方法就是赎买。后来和建昌交易时也是一样。两年前开始。如果有元宗帝的战兵或府兵逃亡到成都，帝国政府也不再遣返，而是同样给予赔偿。在这个问题上，贺道宁设计的办法是一种掺杂了抵垒政策的赎买。只要一个万县人逃到叙州边境内，帝国政府会向元宗帝赔偿三十石粮食，从万县那边购买下他们对此人的追捕权。然后让这个陶奴分期归还赎身费，来获得童秀才的功名。而只要没有逃进叙州境内，哪怕只有一步之遥，被万县的军队当着帝国哨兵的面抓回去严惩，帝国士兵也绝对不会施以援手。从万县到叙州之间的地带都属于灰色区域，元宗帝的部下可以在这些地方不受干扰的追捕逃兵。赎买缓和了逃亡者给万县和帝国政府之间的矛盾。帝国政府何愿会通过这个法令承认元宗帝对万县军屯屯兵的所有权，也为万县方面在叙州府的边境上建立哨所提供帮助。但如果一个军奴能够躲藏在船上逃过元宗帝的检查，避开他军队的追捕，成功潜入叙州境内，那显然是元军的失职。西川不负有主要责任，因此最大的难度还是在孩子身上。这个法案在院会多次讨论都无法通过，因为大部分议员都觉得这是对父母财产权的严重侵犯，令所有有孩子和财产的守法国民感到非常不满。在帝国境内禁止出售子女和逆婴的法令，也许两年就能通过，今年可能就会开始在都府试行。贺道宁对建昌的人说道。最后，法律的原则还是赎买。试行的草案规定，以后每个在成都府境内出生的婴儿，无论男女，帝国政府都会支付给他的父母一笔补偿，表示一次性购买下这个人的部分所有权。而服兵役就是偿还的一部分。既然帝国政府成为这个婴儿的股东，那当然，所有出售该人或是伤害该人的行为，都侵害了政府的权益。因违约而构成了犯罪，虽然听上去匪夷所思，不过通过贺道宁的解释，冯双礼也意识到，帝国政府正在尝试免除所有的人身依附关系，连孩子对父母的依附都不容忍，又怎么可能容忍领主和家丁的关系？听上去，这似乎也是邓明禁止租变关系的延续。在这里，所有人的忠诚链都是直接链接到国家，而不是某个人身上的。既然如此，那冯双礼也琢磨着要把府兵出售给帝国议会和政府，省得敬酒不吃吃罚酒。只是冯双礼的私兵数目非常巨大，比如邓明和冯双礼签订的第一份协议中，就把两万建昌屯丁划归冯双礼所有。虽然有一部分被冯双礼分给了手下，但他也获得过一些新的军户，因此现在还拥有男丁一万三千多人。加上他们的家属就有上万口，虽然还没有清点，不过男丁壮妇不会少于两万吧？若是每个人五千补偿的话，就需要付给庆阳王一亿元。具体的谈判和赔偿工作不归贺道宁负责，不过他对法律条文很清楚，所以可以给冯双里参谋一下。此外，还有军屯的土地、池塘、矿山、武器作坊这些土地院，会不会介意庆阳王保留？那些作坊，庆阳王愿意继续经营或是出售都随意。只是如果选择经营的话，那一定要故宫，而不能用奴工，奴役同秀才是违法的。当然，这些法律都是因为皇上难受，大明律失效才暂行的。虽然从理论上说，等永历回国后，冯双礼就可以合法的拥有家奴。不过，冯双礼并不打算把宝押在这上面。首先。他不认为永历回国就能重振大明律，而且如果大明律重振了，那他和邓明瓜分府兵协议的合法性也成了问题。一下子让院会拿出这么多钱，恐怕够呛。不过院会可能会愿意用建昌的土地补偿大王贺道宁，也有同样的问题，他的军奴也不少，而且他这次还要放弃建昌的统治权、司法权，而这些院会都要给他补偿。冯双礼理论上还是搬迁去襄阳的西营秦属系统众将的领袖。将来他们如果把那片领土的统治权和司法权移交给帝国政府时，如果冯双里还有影响，也能分到一部分补偿。就好像贺真的部将也能拿到一部分补偿，而不是让贺道宁独吞建昌的全部治权补偿一样。在贺道宁和院会的谈判中，双方初步同意把建昌的土地私有。还补偿贺道宁以及贺真的部将冯双里。听说后，就问贺道宁其中的细节。除了军屯以外，还有很多没开发的无人区，山上可能有金银，现在没有人去挖，不见得以后也没有人手去开采。愿会愿意用低价把四川行都司的无主山林、湖泊补偿给我们，是我们的私人土地。贺道宁答道：“当然，在这些土地上。”他和父亲的部将们也永远失去了执行家法的权利。七月底，邓明抵达徐州，国公活着回来了。见到福清灭明军的提督后，徐州知府原相笑嘻嘻地开起了玩笑：“是不是路过凤节的时候，都师午睡未起？怎么没起？”邓明苦笑着答道：“都师的身体是愈发硬朗了。这次摆在书桌边的那根拐杖。”我怎么看怎么像是锦衣卫用过的亭帐，碰到地上青砖时咚咚的，里面肯定灌满了水银。幸好我早有准备，穿着两层重甲进的夔州府城，还戴了铁面具，只露了眼睛。都师提着拐杖一边骂一边围着我转了两圈，最后无可奈何的让我好自为之。国公遇到狄将军他们了吗？就在不久前，建昌的西营乘船经过叙州。高歌着向夔门方向进发，准备去汉水流域为自己挣出荣华富贵来。遇到了邓明，点点头。他不但和建昌众将聚会了一场，还接到了成都送来的关于从贺道宁集团手中赎买四川行都司的文件。四川行都司军屯拥有的十几万男女将成为普通百姓。贺道宁集团也会放弃在四川行都司的所有司法权和行政权，而帝国政府需要付出几十亿的赎买费。贺道宁这小子，他的前十辈子也花不完了。邓明评价道：“因为付不出这么多钱，愿会拿出大片的土地补偿贺道宁集团，其中贺道宁本人得到了建昌周围大片的山林。”证明估计其中会有丰富的矿产资源，有一些山里几乎肯定有金矿。也就是因为现在四川人力匮乏，才没有精力去勘探开采。袁相听了微微一笑，听说了赎买协议后，他其实也蛮羡慕贺道宁的。元宗帝有儿子，虽然年纪都还很小，不过万县集团的继承人肯定轮不到袁相。所以，将来帝国政府就算赎买元宗帝的政治权利，原相也分不到多少，就是花费太大了。这是帝国政府第一次赎买一个同盟的军阀集团的全部政治权利。邓明虽然觉得付出太惊人，但也知道万事开头难，这次能把事情办妥就很不容易，所以也就没在价格上斤斤计较，而是痛快的同意了。希望以后能省点吧，就是再省，恐怕。听到邓明的感慨后，袁相皱了皱眉，没有把话说完。现在，如果元宗帝肯放弃独立性，叙州凭借自己的力量也可以一口一口的吃下万县集团，用几年的时间把元宗帝集团变成一批富家翁。如果集中全川的力量，花上十年的功夫，大概也能用这种模式把夔东所有军阀都消化为帝国的一部分。不过，若是邓明打算把帝国的法律推广到他统治区的每一个角落，比如邓明打算在占领湖广后，在两湖实行和四川完全相同的法律，那要付出的代价将巨大的，难以想象。不过，清除领地那封建特权的益处也是很明显的。现在叙州一地的动员力，甚至可能还在东南一省之上，比如赵国作手下的一个知府。会为如何动员几千露营感到焦虑不安。一旦被歼灭，几个月都难以重建。这种程度的军事动员，对袁相来说根本就是小菜一碟。总有一天，愿辉不需要再花钱赎买。而在此之前，我自然也会量力而行。邓明听袁相说了他的忧虑后，宽慰对方道：“在大部分知识分子认为人口买卖和宗族法权不合理的那一天之前。”不用指望靠一纸命令就废除所有的封建权利，那不过是一张废纸罢了。如果能从海外获得巨额财富，那就可以用来赎买同胞的权利，加快近代化进程；否则，就只能慢慢普及国民教育了。走后一条路的话，邓民怀疑自己看不见那一天。即使没法和英国人合作去抢西班牙人的金银，不用花钱的一天也总会到来。但是呢，就得好好想想预防办法，免得在那一天最终到来之前，国内观念势同水火的两派爆发了大规模内战。这个忧虑在邓明心中一闪而过。